0: Nós vamos para o livro do Gênesis, capítulo 2. Quero recomendar a vocês que ao longo da semana, se possível, é, tentem acompanhar o que ficou lá no, no nosso canal do YouTube, lá na, em relação à mensagem de hoje pela manhã. Digo isso não porque nós queremos ser monetizados, mas digo isso porque nós começamos hoje pela manhã você está boa? Nós começamos hoje pela manhã uma série de mensagens em relação à família. Nós sempre usamos o mês de maio para ministrar sobre família. E hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. E eu proponho na minha mensagem da manhã... Você acompanhou, Presbítero? Muito bem. É isso mesmo. Eu proponho na minha mensagem que nós devemos é, entender os termos como eles biblicamente são. Nós devemos categorizar os termos a partir das escrituras e não a partir de movimentos sociais, culturais, econômicos, movimentos quaisquer que sejam. A nossa categorização deve ser sempre bíblica. Então, ao invés de nós cristãos falarmos em machismo e feminismo, nós deveríamos falar em desejo e domínio. Esses são os termos bíblicos que explicam a chamada guerra e disputa dos sexos, os conflitos dos sexos, né? do casal especialmente falando. Então, eu proponho que você acompanhe lá, deixe o seu like para fortalecer também, compartilhe com quem você quiser, eu ainda vou entrar nesse negócio, hein? Não, não vou. Não vou. Não vou. Pode ter certeza que eu não vou. Mas acompanhem depois, compartilhem com quem vocês quiserem. Acredito que será salutar. Agora à noite eu quero trabalhar um tema tão espinhoso quanto o da manhã. Como deve ser a relação de pais e filhos que já se casaram. Né? Como os pais que têm filhos que já se casaram devem se relacionar. Mas eu também já quero aproveitar, porque... Consigo vislumbrar aqui uma série de pais que estão com seus filhos ainda novos e certamente já estão preparando-os para a vida madura, a vida adulta, para o casamento. Outros já estão colocando vassoura atrás da porta para ver se essa turma desaparece. E eu acompanho vocês nesse sentido, mas é caso da gente trabalhar mesmo esse assunto biblicamente, né? A relação quando os pais têm seus filhos que já se casaram, já estão lá com a sua família, já estão lá construindo a sua família. E, e como é que é isso? Como é que deve ser essa relação? Tá bom? É sobre isso que eu quero tratar nesta noite. Tá? Então nós vamos abrir o Gênesis 2, verso 24. É desse texto que vem a instrução bíblica de como deve ser o tratamento. Gênesis 2, verso 24. Essa semana eu ainda conversei com o meu, meu menino, meu garoto. Falei para ele, falei, você não está não tá bom de se arrumar uma namorada, não? Mas com muito jeito, eu já estava querendo dizer outra coisa, né? Está oh, na hora. 2.24, de Gênesis. Bom, esse texto de 2.24, eu vou explicar bem direitinho o contexto para vocês, e aí vou partilhar com vocês de algumas ideias, penso eu, procederem das Escrituras Sagradas. O que eu gosto da Escritura Sagrada é que ela é muito, mas muito, mas muito franca. Nosso Deus é muito objetivo e muito transparente, muito franco. Ele é muito esclarecido e esclarece as coisas. Só não entende quem não quer, embora entender a Escritura não seja algo meramente intelectual ou cognitivo. Entender a escritura envolve moral. Né? A compreensão das escrituras, em, em primeiro lugar, é moral. Então, é bem difícil para muita gente por esse motivo. Porém, por outro lado, ela não é tão obscura, não, quando se pensa. O texto está muito claro aí. Se você ler esse texto e entender ele bem direitinho, intelectual e cognitivamente é tranquilo, moralmente aí já é outra coisa, já depende de outras situações mas a escritura é muito franca e aí eu quero pensar essa franqueza das escrituras com vocês agora à noite diz o texto, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne eu vou ler de novo Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só, carne. Ah, essa palavra última, carne, ela poderia ser substituída por uma outra palavra, pessoa. Então vamos ler de novo, fazendo essa alternância de palavras. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa, ou uma nova pessoa. Vamos orar? Nosso Deus, oramos no nome de Jesus, e mais uma vez, nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós carecemos da Tua graça, e o quanto precisamos da luz do Teu Espírito para que entendamos a Tua palavra sê conosco neste momento, Senhor, e ajuda-nos, porque realmente nós queremos entender a Tua Palavra, queremos ser conduzidos, queremos estar pautados nela. Então te pedimos isso. Pedimos graça e misericórdia em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu disse que a Escritura é muito clara e a, e a Escritura é muito franca, é, de fato ela é mesmo, é? de fato ela é, e existe uma questão muito interessante, que às vezes a escritura ensina de maneira muito objetiva e muito pontual, o que se deve fazer, entretanto, há alguns momentos na escritura que ela ensina em forma de narrativa o que você não deve fazer, ou o que você não tem de fazer. E se tem algo que a Escritura nos coloca em termos positivos, o que deve ser feito, ela coloca que, independente de qualquer coisa, nós façamos. Mas, quando a Escritura ensina de forma negativa o que não deve ser feito, ela ensina exatamente para mostrar que nem antes da gente e nem depois da gente houve e haverá quem desse certo tentando fazer isso. Exemplo. Quando a Escritura diz assim, ó, maridos, amem as vossas esposas e não as trateis com amargura, então está dizendo o que é para fazer. E quando diz mulheres, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, está dizendo o que é para fazer. Isso é princípio. E está dizendo para homem cristão que ainda peca e mulher cristã que ainda peca. Mas quando a escritura diz alguma coisa que não deveria ser feita, ou mostra onde foi o erro, de uma outra forma a escritura está dizendo, ó, não vá por esse caminho. Nesse sentido, o Gênesis 2,24 está dizendo de maneira positiva o que deve ser feito. Entretanto, a escritura não se furta de mostrar para nós o que não deve ser feito, o que não deve ser repetido através de alguns textos em Gênesis, Juízes e 1 Samuel. Por exemplo, se morar com filhos depois de casado fosse uma coisa boa, a escritura diria para fazer isso. Se os filhos que Deus deu a vocês, quando chegassem a determinada idade, determinado momento da vida, e eles resolvessem se casar, e fosse uma coisa boa, benéfica, proveitosa, útil, os filhos agora casados, morar com os pais ou com os sogros e sogras, se isso fosse uma coisa realmente boa, a Escritura diria, case, arraste tua esposa para dentro da casa dos seus pais. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz, olha, casou, homem e mulher se, uniu, se uniram, deixa, deixa. E não são poucos os exemplos bíblicos em que homens das Escrituras tiveram problemas com os seus sogros. O que, o que dizer, por exemplo... Isaac e Rebeca tiveram problema com as suas noras, as filhas de Esaú. Você pode ler isso em Gênesis 26. Vamos fazer isso? Abra sua Bíblia em Gênesis 26, depois, daqui a pouco a gente retorna para Gênesis 2. Gênesis 26, versículos 34 35. Olha, vou dizer uma coisa. Com a leitura desse texto aqui. Qualquer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha o que diz o texto. Tendo Esaú. Eu estou em Gênesis 26, 34. Tendo Esaú. 40 anos de idade. O homem já era. Está quase sendo avô. Tendo Esaú. 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elom, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca, os pais dele por conta de um casamento bígamo. Olha o que diz Gênesis 31, verso 49. O problema que Jacó teve com o seu sogro. Gênesis 31, 49. Quem conhece a história de Jacó sabe que a pretendida por Jacó era Raquel. Mas Labão, muito sorrateiro, muito, muito vivido, muito sabido... Né? Labão falou assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar sete anos e eu vou lhe dar Raquel. Trabalhou sete anos e ele veio com a Lia, que se não me falha a memória, era cega. E aí dá a Lia para ele, não, mas não foi por essa que eu trabalhei, não, mas é essa que eu estou lhe dando, e agradeça. E agradeça. Agora você vai me trabalhar mais sete anos e aí eu te dou Raquel. E toma o homem trabalhar mais sete anos e toma agora Raquel. Até que Jacó dá um jeito ali de sair no lucro, afinal o nome dele era esse mesmo, enganador, dá um jeito de conseguir mais ovelhas do que o seu próprio sogro, e então está chegando o ponto da discórdia, o ponto da divisão. Agora, de fato, Labão vai perceber que manter Jacó, o genro, por perto não é uma coisa boa. Ele já levou duas filhas, já levou uma série de ovelhas e é capaz de levar até a terra. Então a melhor coisa que faz é deixar esse Jacó ir embora. E olha o que diz o verso 49. Versículo 48. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galiide. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Quem lê esse texto aqui, Pensa assim, nossa, que homem crente esse Labão, hein? Porque ele está dizendo, olha, parece que ele está colocando um testemunho, o que era muito comum é levantar um monturo de pedras e dizer que aquilo ali era uma coluna de testemunho, uma coluna de um altar de testemunho, né? um, um sinônimo de que ali aconteceu algo muito importante, e é isso que ele está fazendo. E aí, de repente, ele vem com essas falas, olha, julgue quando estivermos separados um do outro. Quem olha esse texto diz, nossa, Labão deu as duas filhas, perdeu um monte de ovelhas e ainda está dizendo que Jacó seja cuidado, seja abençoado pelo Senhor, é isso que Labão está dizendo? De maneira nenhuma. O que Labão realmente quis dizer foi o seguinte, olha, não me apareça mais aqui. Porque se você me aparecer aqui, só o Senhor para levar você da minha mão. Não invente de contrariar a escritura. Olha o que diz o texto de Juízes. Vamos lá para esse texto. Juízes, capítulo 15. Algum tempo atrás, acredito eu que foi no ano passado, nós fizemos aqui uma série de exposições no livro de Juízes. Tem uma boa parte dele lá no canal da igreja. Inclusive tem todos esses capítulos, 13, 14 e 15. Recomendo vocês irem lá para ver também. Capítulo 15 diz o seguinte, verso 1. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Aqui existia uma série de coisas, eu não vou conseguir falar tudo para vocês, mas a mulher de Sansão era, do, era de entre os filisteus, ela passou um tempo casada com Sansão, arrumou uma confusão com Sansão, porque não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo Deus que Sansão, colocou Sansão numa enrascada grande, Sansão fez lá uma, uma charadinha, ela deu um jeito de descobrir a resposta da charada, foi lá e disse para os seus conterrâneos qual era a resposta da charada. Como Sansão tinha feito uma grande aposta com eles, que eles não descobririam qual era a charada, então, ela tentou, descobriu a resposta, levou para os seus conterrâneos a resposta. Os seus conterrâneos apresentaram a resposta a Sansão. Sansão teve que descer numa cidade, matar tantos homens para recolher todas aquelas túnicas para dar e cumprir com a aposta que ele tinha feito. Ela, diante de todo esse cenário, se envergonha e volta para a casa do seu pai. Sansão, o, o, senar, o texto aqui está dizendo exatamente isso. Ele foi até a casa do pai dela para vê-la e para reavê-la, para tomá-la como esposa novamente, olha então o que diz o texto passado algum tempo nos dias da ceifa do trigo, Sansão levando um cabrito foi visitar a sua mulher pois dizia, entrarei na câmara de minha mulher, ou seja, vou lá ter contato íntimo com ela vou me deitar com ela, é exatamente isso que o texto quer dizer e aí vem o que? porém o pai dela não o deixou entrar, o sogro confusão com o pai da menina e lhe disse, por certo, pensava eu que de todo há aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. O sogro aqui está dizendo para Sansão: olha, aquela que você já casou e fez tudo aquilo já era, já está casado com outro, mas tem uma irmã dela aqui mais nova. Não posso te dar? Fique com essa aqui. Bom para contar, economizar nosso objetivo aqui, para irmos ao nosso objetivo, versículo 7, disse-lhe Sansão, se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. Feriu-os com grande carnificina, desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Porque o sogro interferiu. O sogro interferiu na relação dele. Problemas. Quando a Escritura diz que é para deixar pai e mãe, cumpra-se. Tentar fazer o contrário do que a Escritura ensina, a própria Escritura ensina o que acontece quando se tenta fazer o contrário. Os problemas que são advindos dessa desobediência, ou os problemas que são advindos do não interesse piedoso e santo de cumprir o que a Escritura diz. Esse é o ponto. Então, deixe-me voltar com você lá para Gênesis 2:24 e agora nós vamos olhar para o texto rapidinho, e então eu quero tratar algumas coisas com vocês. Primeiro lugar, o versículo 24 aparece naquela porção de texto do Gênesis, que é a porção que celebra a instituição matrimonial. Primeiro, versículo 18, o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. fa-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O casamento é instituído num momento em que Deus percebe que a solidão não é uma coisa boa. Logo, o casamento põe fim à solidão de um homem, põe fim à solidão de uma mulher. Se todos devem se casar, se todos precisam se casar, esse assunto nós vamos abordar num outro domingo, não hoje. Mas uma coisa é certa, o casamento ele põe fim à solidão. Homem encontra uma mulher, mulher encontra um homem, e a partir deste momento não há mais solidão, mas existe solidariedade entre homem e mulher. Solidão acabou, agora inicia-se solidariedade. Solidariedade é essa que deve ser até que a morte separe. Segundo, o texto diz que quando Deus viu que não era bom o homem ficar só, ele faz uma auxiliadora, ele faz uma mulher. O que indica que o casamento é heterossexual. Que passar disso não é casamento. No sentido pleno, perfeito, bonito da palavra, específico da palavra, não é casamento. É qualquer coisa, menos casamento. Porque casamento se dá num contexto de heterossexualidade. E não em outro contexto. Terceiro lugar, quando você olha o versículo 21, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu tomando uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A outra expressão muito utilizada nas versões que temos é varoa. Porque do varão foi tomada, exatamente como está o versículo 23 aí. A ideia de varão e de varoa exatamente explicita e especifica que casamento só pode acontecer num contexto de heterossexualidade. São diferentes que se, de fato, se encaixam. É exatamente isso a linguagem bíblica. Os diferentes se encaixam. Conhecemos uma mulher muito sábia, pelo menos uns 11, 11 nada, uns 21 anos atrás. E ela dizia uma coisa muito interessante, ela dizia assim, ó, os iguais se ajuntam, mas os diferentes se encaixam. E é exatamente isso que é o casamento à luz das escrituras. São duas pessoas totalmente diferentes, em todos os sentidos, que agora se unem, de fato se unem, se encaixam para formar agora um novo núcleo familiar. Não é à toa que o homem é chamado de varão e a mulher é chamada de varoa. Porque não pode haver dois casa... um casamento entre varoas, não pode haver um casamento entre varões. Tem que ser um casamento entre varão e uma varoa. E isso tem a ver exatamente com a maneira pela qual Deus constituiu o corpo humano tem exatamente a ver com a maneira como Deus dispôs o corpo do homem, com todas as suas particularidades, e o corpo da mulher, com todas as suas particularidades. Não existe encaixe onde tem iguais, só existe encaixe onde tem diferentes. Casamento, então, nasce nesse contexto em que a solidão ainda é um problema, Deus resolve. Casamento nasce num contexto de heterossexualidade. Casamento nasce num contexto de encaixe, onde dois são diferentes e, então, monogamicamente, um homem e uma mulher, como celebram os nossos símbolos de fé, um homem deve ter somente uma mulher e uma mulher deve ter somente um homem, que é o que está no texto. Agora eles se unem então, se forma o um matrimônio. E o versículo 24 aparece como uma instrução para aquele que viveu a solidão por um tempo, mas agora ele tem a sua esposa, ele se encaixa com ela e eles formam agora um novo núcleo familiar e vão constituir esse novo núcleo familiar. Onde? Bem longe dos pais. Mas o interessante é que pode-se estar bem longe dos pais geograficamente, mas às vezes isso não se traduz na distância necessária emocionalmente, financeiramente, e entre outras questões. O deixar, pai e mãe, do texto de Gênesis 2:24 é um deixar que abarca todas as áreas da vida humana. E não abarca apenas a geografia. Poxa, minha mãe mora em Valentina, pois eu vou morar em Cabedelo. Mas pode estar o dia todo ligando. Mãe, estou precisando de tanto. Mãe, o que é que eu faço agora? Mãe, olha, acabou o gás. como é, Onde é que eu compro, mãe? Mãe, olha que tem que pagar a luz. Mãe, como é que eu faço feira? Mãe, como é que eu seleciono uma macaxeira no mercado? né? Então, não basta deixar geograficamente. Mãe, eu preciso tomar algumas decisões. Quais, meu filho? E apresento uma lista de 50 decisões a serem tomadas. E agora, mãe, qual que eu faço? Pior de tudo, é quando se teme pela aprovação ou desaprovação dos pais depois de casado e já construindo o seu círculo familiar. Deixou pai e mãe só porque mudou para diametralmente posição oposta na cidade? É óbvio que não. Outra coisa importante que está no 2.24 é que quando diz aí que o homem deixa né, pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, eu frisei agora há pouco que termina a solidão e começa a solidariedade. Mas não apenas a solidariedade. Mas tem início agora uma nova célula familiar. Um novo conjunto familiar agora vai estar formado. E na mentalidade judaica antiga, especialmente muito própria do Antigo Testamento, homem e mulher eram criados por seus pais até respectivo momento. Falei um pouco sobre isso outro dia. As palavras hebraicas que são utilizadas lá, especialmente para meninos independente da sua faixa etária, né, porque o desenvolvimento ele é progressivo, ele é contínuo, né, ele é rumo à maturidade. Então, lá no, no Antigo Testamento, usa-se uma palavra hebraica para criança, que literalmente significa sem barba, miolo vazio, cabeça vazia. E quando ele chega a determinada maturidade ou a determinado estágio do seu desenvolvimento, mesmo ele ainda estando com os seus pais, muda-se o termo hebraico para dizer que agora ele tem barba e ele tem suficiência, maturidade. Agora ele está com a cabeça cheia. Significa dizer que, a um determinado momento do seu desenvolvimento, o ser humano está sem qualquer condições maduras para tomar uma decisão, especialmente de construir uma nova família. Mas quando ele atinge determinada idade, ainda na sua vida de solteiro, que agora ele está com a cabeça cheia, preparado e madurado, maturado para se casar, então agora ele pega uma mulher, coloca essa mulher debaixo da sua cobertura, debaixo da sua liderança e vai cuidar dela e da sua família. O mesmo é aplicável às mulheres no Antigo Testamento. Quando elas são meninas e ainda são cabeça vazia e imaturas, elas não têm barba, mas quando elas são cabeça vazia e imaturas, elas são preparadas para, em dado momento, encontrar o seu marido e se colocar debaixo da sua liderança e debaixo da sua cobertura. Então, quando o texto fala de deixar e formar uma só carne, e eu propus que a gente agora falasse em uma só pessoa... O que, texto, o que o texto quer dizer é que agora, quando um homem e uma mulher eles se dão em casamento um para com o outro, eles não vão partilhar apenas daquilo que a gente conhece como a sexualidade do casamento. Por isso que eu pedi a vocês que nós substituíssemos a palavra do Gênesis 2,24, uma só pessoa. Porque me parece, e eu quero estar bastante errado nisso, mas me parece que quando nós lemos esse texto ou ouvimos esse texto e diz assim... Agora, tornando-se os dois uma só carne, a única coisa que salta aos nossos olhos é a sexualidade. Pronto, agora o homem e a mulher, diferentes como são por Deus, anatomicamente diferentes, vão agora se encaixar, pronto, se for, e formou somente uma, uma... Então se formou uma só carne. Mas não é isso. Homem e mulher agora, além de desfrutarem e se deliciarem nas diferenças constituídas por Deus para tal encaixe, eles agora também vão dispor de partilhar planos, ideias, vontades, lutas, vitórias, sabores, sabores, rosas, espinhos, tudo isso. Então, quando o texto diz que agora é para os dois formarem uma só carne, olha, não está dizendo assim, vivam agora a sexualidade de vocês. Mas vivam o todo do casamento em todas as áreas da vida de vocês como seres humanos e constituindo uma nova família. Bom, pensando nisso, vamos lembrar que Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 5, verso 22, se você quiser abrir lá o texto, eu vou é, esperar você fazer isso, se puder ajudar também aí na projeção... Gostaria de chamar sua atenção. Paulo, no capítulo de Efésios 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, Paulo mostra uma coisa muito importante aí, e que, penso eu, tem muito a ver com Gênesis 2, 24. Capítulo 5, 22, depois de Paulo falar do enchimento do Espírito, no capítulo 5, verso 18, e dos seus resultados, entre eles, versículo 21, a sujeição mútuas e recíprocas, Paulo, a partir do capítulo 5, verso 22, começa a tratar dos papéis do, no casamento, nos, trata também dos papéis acerca de pais e filhos, e trata dos papéis em relação ao trabalho. Não é à toa porque Paulo faz isso. Não é à toa. Porque em primeiro lugar vem o casamento, em segundo lugar vem os filhos, em terceiro lugar vem o trabalho, qualquer inversão nessa ordem, você já está comprometendo o desígnio bíblico para a sua vida. A partir do momento que é o casal, esse então é a base fundamental e a nossa prioridade de preocupação, atenção e tudo quanto a gente puder fazer. Depois vem os filhos, então se você puder olhar aí, capítulo 5, verso 22, 23 e 24 está falando da esposa, Capítulo 5, do 25 ao 28, está falando do marido. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, está falando dos filhos. Capítulo 6, verso 4, está falando do, dos pais. E capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, está falando dos empregados e dos patrões. Porque essa é a ordem bíblica. Primeiro eu cuido da minha esposa. Depois eu cuido dos meus filhos e depois eu cuido do meu trabalho. Quando eu coloco o trabalho na frente dos meus filhos, vai dar problema. Quando eu coloco o trabalho na frente dos meus filhos e da minha esposa, vai dar problema. Quando eu coloco os meus filhos na frente dos meus cônjuges, do meu cônjuge e vocês, colocam filhos às vezes na frente um do outro, vai dar problema. Porque a ordem bíblica é, primeiro, o cônjuge, segundo, os filhos, em terceiro, o trabalho. E pensando isso num, num ambiente mais eclesiástico, é fácil da gente mudar. Casamento? Filhos, igreja. Igreja não vem primeiro, não. Inclusive para quem quer ser pastor e presbítero de igreja. Igreja não vem primeiro, não. Primeiro a gente cuida dos filhos, para depois cuidar dos filhos dos outros. Primeiro a gente cuida do nosso casamento, para depois tentar ajudar o casamento dos outros. Então a ordem bíblica é sempre essa. Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, e depois cuidar da igreja, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, depois cuidar do trabalho. Quando o trabalho consome um e outro, marido e mulher, está colocando em risco o casamento. Quando o trabalho toma a frente da relação pais e filhos, está destruindo a família. Então a gente precisa prestar atenção como a Bíblia coloca os termos para nós. Segundo lugar, quando, Paulo, quando Moisés fala de se tornar os dois uma só carne, eu quero que você olhe novamente para o versículo 24. E eu quero que você me ajude, porque eu posso estar lendo errado. Então, leia o versículo 24 aí. Em voz alta, por favor. Vamos lá. Eu vou contar até três. Aí a gente faz um belo e bonito coral, tá certo? Não precisa separar vozes, não, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três. A pergunta mais difícil que você vai responder hoje à noite. Quem é que Moisés está ordenando que deve formar uma só carne? Está aqui? Lê aí. Quem é que forma? Homem? Não é pais e filhos? Não é pais e filhos para formar uma só carne? Nem filhos e pais para formar uma só carne? nem pai, nem filho e mãe, nem filha e pai, homem e... Sabe o que isso significa? É que uma só carne é pai e mãe, é homem e mulher, filhos, vêm depois e são os primeiros a ir embora da nossa casa. E graças a Deus por isso. São os últimos a aparecerem no cenário da família, salvo quando se faz loucuras e já se casa de uma determinada forma, já com a família pronta, pelo menos no número de fotografia. Caso contrário, a ordem natural é que homem e mulher se deem em casamento depois de algum tempo, não se sabe, não se sabe quanto, e a Bíblia não diz também quanto tempo você tem que esperar para ter filhos. Usem dos critérios dados e abençoados por Deus para essas decisões, mas uma coisa é certa filhos vêm depois, enche a casa, enche a cabeça, esvazia o bolso, e quando você menos espera, foram embora, e aí o pai e a mãe, que brigaram o tempo inteiro por causa de filho, sobraram agora dentro de casa, um bicudo com o outro, um amargo com o outro, um brigado com o outro, Uma só carne é feita entre homem e mulher, não é feito entre pais e filhos. Uma só pessoa, conforme o texto de Gênesis 2:24 está dizendo, que agora os dois tornam-se uma só carne. O verbo que está aí dá a ideia de uma solda. Talvez nem todos aqui saibam como é que se processa isso, mas quando você pede para ser feito uma armação em ferro ou em esquadria metálica, o soldador, ele pega aqueles eletrodos, aquele aparato todo, e ele começa a soldar aqueles ferros para juntar. Ele junta dois pedaços de ferro e faz uma nova peça agora junta, bem coladinha, bem unida, que dificilmente vai se desprender. A ideia do texto aqui é que homem e mulher são soldados, né? São colados com super bonder e eles formam agora uma só pessoa, e é por isso que Jesus, lá em Mateus 19, disse, ó, o que, o, o que Deus uniu, o que Deus soldou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora, existem questões que nós vamos discutir ainda também nesse mês de maio, que não cabe aqui para nós. É uma união para toda a vida, uma união, uma união completa e não meramente sexual, mas é uma união para toda a vida, é uma união completa entre homens e mulher, entre homem e mulher. É uma união que resulta em companheirismo em todas as áreas da vida. Se é esse tipo de união que a Bíblia prega entre homem e mulher, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Por que senhas? Por que senhas em celular? por que senhas em e-mails, por que senhas em redes sociais, por que contas secundárias ou contas clandestinas em redes sociais, por que segredos, por que aquela historinha do isso não é da sua conta, não é um companheirismo para a vida toda? Não é uma união de intenções, uma união de motivações, uma união de ideias, de planos, de sonhos, de projetos? Não é isso? Não é esse tipo de solda que Deus, através de Moisés, está dizendo que deve acontecer entre o um homem e uma mulher? Por que celular na cabeceira da cama, enquanto está dormindo com o um olho e aberto o outro? Por quê? O que é que tem que ser escondido do seu companheiro até que a morte separe? É companheirismo. Minha luta, sua luta. Minha vitória, sua vitória. Nossa vida. Uma coisa que eu gosto muito de dizer quando caso algum os casais. Ó, oh, troca os pronomes, hein? Agora não é mais meu e nem minha. Agora é nosso e nossa. Agora é nossas contas, nossas dívidas, nossas lutas, nossas benfeitorias. Agora é tudo nosso. Mas, é, casais que gostam de senhas e gostam de segredinhos, o que é que está havendo? Que companheirismo é esse? Tenho, caiu, minhas dúvidas. O que, que Moisés quer dizer quando ele usa essa expressão? Deixa o homem, pai e mãe. Essa ideia de deixar. O que, que Moisés quer dizer? Primeiro, deixe-me dizer para você o que é que não significa. Primeiro, não significa que deve deixar de honrar pai e mãe. Pai e mãe, nós vamos honrá-los até o último dia da vida deles, ou da nossa. Às vezes... O ciclo natural é quebrado, né? às vezes filhos morrem antes que os pais. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter de honrar os nossos pais até o último dia de vida. O quinto mandamento, ele é para sempre. Lembrem que o quinto mandamento está na lei moral, nos dez mandamentos. E por terem sido escritos em pedras, significa que são cláusulas pétreas, nunca são revogados. Nunca são, nunca são jogados ao léu, ao esquecimento. Está ali para ser cumprido. Então, obedecer o quinto mandamento de honrar pai e mãe é enquanto estiver vivo. Até o último momento. abra a sua Bíblia em Provérbios 23, 22. Provérbios 23, 22. E é extremamente sábio. De acordo com o Provérbio, você ler isso daqui e estar atento ao tratamento honroso que deve ser dado a pai e mãe. Provérbios 23, 22 diz, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Não, está caducando, não vou ouvir nada, não. Está tipo Eunice já, trocando as bolas, trocando as falas, não quero mais saber. O Início está mais esperto que nós tudo junto. Então, deixar pai e mãe não significa que a gente deve deixar de honrar. Segundo, não significa que é um simples sair de casa, que se restringe à geografia. Deixei minha mãe a quase 3 mil quilômetros de distância. Pronto. Deixei a casa dos meus pais. Isso não quer dizer literalmente que eu deixei pai e mãe, porque eu posso estar aqui, mas estar o tempo todo encangado num telefone pedindo as coisas. E dependendo dela para sustentar a minha família, o que seria trágico demais. Então, isso não é deixar pai e mãe. E o que é, então, deixar pai e mãe? Primeiro, deixe de depender desordenadamente dos pais. Em tudo. Em todas as áreas. Essa dependência desordenada envolve uma dependência emocional afetiva, de, de, envolve uma dependência financeira, envolve dependência, inclusive, de companhia, de confiança, de confidência. É deixar, literalmente, deixar de depender dessa, de maneira desordenada do pai e da mãe. O que mais significa deixar, pai e mãe? Significa você deixar de ter uma relação natural, especialmente de imitar e reagir como seus pais faziam e reagiam. E você levar para sempre o modelo de ação e de reação dos seus pais. Não, eu aprendi assim. Não, minha mãe me ensinou assim. Meu pai me ensinou assim. Olha, os nossos pais, nossas mães nos ensinaram coisas boas demais. Mas eu tenho para mim a impressão que muitas delas, se a gente passar pelo crivo da escritura, muitas delas não vão subsistir. Muitas delas não vão se manter de pé. Terceiro, uh, deixe de confiar na aprovação imprópria dos pais. Tudo que faz quer ter a aprovação dos pais. Tudo olha, eu fiz isso, aí o pai reclama, se martiriza até semana que vem. Ou, antes de fazer, com medo da aprovação do pai ou da reprovação da mãe, já casado, já construindo a sua família, liga. Mãe, olha, eu estou querendo comprar um carro. Que cor? Vermelho? Não, não compre porque não vai dar certo. Aí vai lá e compra um preto. Porque precisa da aprovação da mãe e do pai. E não consegue deixar disso. Parece que está ali comprando e está ouvindo a mãe e o pai falando, e inseguro, temeroso, na dúvida, angustiado, se a decisão, se a compra, se a venda, se o direcionamento a ser tomado vai agradar pai e mãe. Quarto, deixem de fazer dos pais os seus confidentes íntimos e exclusivos. Porque se você tem agora uma outra metade, ou alguém que foi soldado a você, todas as coisas que devem ser íntima e exclusivamente partilhadas, inclusive confidenciadas, é com o seu cônjuge. Não é mais com o pai e mãe, não. Eu gosto de dizer para os casais que eu caso, para os seus pais, vocês mandem só as flores. Está oh, tudo bem aqui, está tudo joia, está tudo bom. Os espinhos vocês resolvam na casa de vocês. Se você tem alguém agora para confidenciar alguma coisa ou qualquer coisa que seja, essa confidência é o seu cônjuge. É com o seu cônjuge que você tem que confidenciar. É com o seu cônjuge que você tem que manter uma relação extremamente íntima e exclusiva no diálogo, no debate das ideias, na confidencialidade do casamento e da vida. É com o cônjuge. Não é mais com pai e mãe. Quando casais insistem em fazer isso sem perceber, e às vezes essas confidências tocam a pessoa do esposo ou toca a pessoa da, da, da esposa, e acabam falando para os seus pais do seu respectivo cônjuge, isso sem perceber, às vezes de maneira mais intencional, mas na maioria das vezes uma simples confidencialidade vai levantando inimizade entre os próprios pais, sogros e o cônjuge. Abandonem aquelas tradições que se referem né, à estrutura familiar, das quais, por exemplo, a Bíblia não diz nada delas ou não ensina como elas devem ser. Lá em casa a gente tem tivemos algumas, alguns diálogos nesse sentido. Eu fui criado de um jeito, fui criado em outro estado, em outra cultura. Seiça foi criada aqui de um outro jeito, com uma outra cultura. Então, às vezes, no nosso casamento e na nossa criação de filhos, a gente dá umas cabeçadas. Porque eu penso de um jeito, eu vejo a coisa de um jeito, ela pensa e vê de outro. Então, é necessário que a gente sente e -se, entre num consenso. Às vezes, como eu, às vezes, eu vejo uma coisa que penso eu ser necessário para aprender, para ensinar, e ela não vê dessa forma. Então, vamos entrar aqui num, num acordo mas num acordo bíblico. E não porque meu pai e minha mãe faziam isso ou meu pai e minha mãe faziam aquilo. Por fim, uma palavra aos filhos. né? Como é que a gente deixa pai e mãe? Deixe de culpá-los por suas fraquezas, por seus erros, por seus pecados. Isso é o que a gente mais vê. Olha, não, eu sou assim porque meu pai... Ou eu faço isso porque minha mãe. Então, a gente gosta muito de culpar os nossos pais pelos nossos erros. E parece que eles estão conosco dentro da nossa casa, ali, convivendo com a gente. Não, eu, tô, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Não, você é assim porque você é. E se você não mudou, é porque você ainda não quis mudar. É simples. Biblicamente falando, é isso, é simples. Então você agora tem que mudar por Cristo e para sua esposa. E deixe de fazer o que sua mãe e seu pai falavam. E, principalmente, deixe de culpar pai e mãe. Quem é que está agindo? Ou quem é que está reagindo? Quem é que está ali tomando atitudes, decisões, falas que são grosseiras às vezes, são desrespeitosas, são pecaminosas? Não é seu pai nem sua mãe. E, ainda que pai e mãe tenham ensinado... Uma vez em Cristo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar com esses laços, esses vínculos imorais, ou esses ensinamentos que deturpam as Escrituras. Então, deixe de culpar pai e mãe o mais rápido possível. Assuma os prejuízos, assuma os erros, as suas consequências e busque o conserto. Como é que nós, filhos, e como é que nós, pais, uma vez que agora está sendo formado um novo ciclo de família, né? nossos filhos se casam, nossos filhos agora vão ter suas casas, como é que nós podemos trabalhar essas questões? Olha, é muito simples. Primeiro, nós filhos devemos assumir uma relação de igualdade com os nossos pais e de amizade com os nossos pais. Mantém-se a honra, mantém-se o respeito, mantém-se a confidencialidade e a prioridade com o cônjuge e com os nossos pais a gente mantém a melhor relação de amizade, de companheirismo possível. Eu gosto da, da minha mãe porque a gente tem umas coisas muito legais. Às vezes ela me liga e pede conselho. Às vezes eu ligo e peço conselho. Eu tenho 46, ela tem 80. E, às vezes, eu aconselho uma véia de 80 anos. E, às vezes, a véia de 80 anos me aconselha. Às vezes, ela me liga e diz assim, o que você está aprontando? E, às vezes, eu ligo para mexer com ela. Essa semana mesmo, eu armei uma para ela que eu acho que ela quase morreu do coração. Meu sobrinho é o meu cúmplice nessas coisas. Mas é assim que a gente agora vive. Amigos, e muito bons amigos, mas muito bons amigos. Agora, a gente assume as nossas responsabilidades nas nossas tomadas de decisões. Ninguém vai mais tomar responsabilidade ou assumir responsabilidade por nossas decisões. Somos nós quem assumimos. Nós vamos assumir as nossas responsabilidades. E vocês, pais, vocês têm que saber disso. As decisões que os filhos tomam, eles estão decidindo. O que vocês e eu pudemos prepará-los, nós preparamos e estamos ainda preparando. Mas amanhã ou depois, decisões que eles tomarem e que os levarem para um caminho, graças a Deus por isso, mas que os levarem para outro caminho, se virem com Deus. Não é nossa responsabilidade. De forma nenhuma. É responsabilidade deles. E o que a gente podia fazer, a gente fez. E nada mais que isso. É bom E é bem interessante quando nós, quando casamos, podemos debater sobre os nossos históricos familiares sem entrar numa postura defensiva. Lá em casa, eu e Sexta, a gente tem um, um, um negócio. E a gente nem combinou. Mas quando eu começo a agir feito minha mãe, então ela fala assim, Ei, Cidinha, que é o nome da minha mãe, Cida. E quando ela começa a fazer algumas coisas que me lembra a sogra... A mãe dela, eu falo, oh, dona Maria, para lembrá-la que nós não estamos agindo como nós aprendemos, mas nós estamos reproduzindo coisas que necessariamente não são boas no nosso casamento e nem na nossa família. Então a gente pode sim debater, falar sobre os nossos assuntos, nossos históricos familiares sem necessariamente achar ou pensar ou imaginar que está agredindo a minha mãe ou o meu pai. Mas estamos conversando. É, nós, casados, precisamos aprender a lição bíblica de fazer do nosso cônjuge a pessoa mais importante da nossa vida. É o nosso cônjuge. Não são os nossos pais. Os nossos pais cumpriram com a tarefa deles, bem ou mal, muito ou pouco. Com, do jeito que deu, do jeito que puderam, cumpriram. E graças a Deus por isso. E eu tenho até tranquilidade em dizer isso. Se nós estamos aqui, estamos de alguma forma porque Deus os instrumentalizou no tempo de vida que eles tiveram conosco. Se muito ou pouco, eles foram instrumentos de Deus para nós estarmos aqui. Mas a partir do momento que a gente assume um relacionamento matrimonial, conjugal com uma outra pessoa... Esta pessoa passa a ser para nós a pessoa mais importante da nossa vida, com quem a gente partilha tudo. É por isso que uma vez eu fui para gramado com seis e deixei os moleques para trás. Falei, ó, oh, vocês ficam. Outra hora que vocês vão trabalhar, vocês vão ter o dinheiro de vocês, vocês vão. Vou só eu e sua mãe. E a gente não vai? Não. Não vai. E também não é minha mãe, como também não é, vocês já não tem mais os pais. Eu ainda tenho, mas eles não vão me fazer deixar minha esposa para trás, nem meus filhos para trás, porque a minha responsabilidade principal é Conceição, Pedro Lucas e Priscila. Então, a gente precisa aprender isso. As pessoas, a pessoa mais importante para mim chama-se Conceição. Amo muito minha mãe. A honro e a honrarei enquanto for viva, certamente mas a pessoa mais importante é Conceição. Pais não podem atrapalhar o casamento. Quando a gente começa a inverter os valores, não, eu tenho que socorrer meu pai, tenho que socorrer minha mãe, tenho que viver na barra da saia da minha mãe, na barra da, do terno do meu pai, nós estamos prejudicando o casamento com isso. E estamos invertendo aquilo que a Escritura diz que não deve ser invertido de maneira nenhuma. Uma coisa interessante também é a gente precisa aprender a respeitar os pais do nosso cônjuge como que se fossem os nossos. Respeitar os pais do nosso cônjuge como que se fossem os nossos pais. A vida, a vida não. O Senhor Deus nos dá algumas coisas interessantes. A mãe de Conceição faleceu em novembro de 2020. E faleceu lá em casa. Faleceu na nossa sala. Segurando a mão de Priscila. E eu louvo a Deus por aquilo. Porque num momento assim, nosso eu disse para ela, olha, vamos trazer sua mãe para cá, para que a gente possa cuidar melhor dela. E foi assim que foi feito. E eu gostava da minha sogra, não porque ela morava longe. Não mas porque eu procurava ver nela a mãe da minha esposa. a Pessoa mais importante para mim. A minha esposa. E para nós, pais? O que é que nós fazemos quando os nossos filhos deixam a nossa casa ou já estão se preparando para deixar a nossa casa? Esse negócio de síndrome do ninho vazio, eu posso categorizar esse termo biblicamente? Egoísmo egoísmo. Ah, a casa está tão vazia. O dia que minha casa ficar vazia, eu vou fazer um carnaval. Te convido. Síndrome do ninho vazio? Isso é egoísmo. Os filhos não são nossos. Os filhos são herança. São presente de Deus. Aliás, eu gosto muito de uma ideia de um determinado autor. Ele, o nome dele é Wayne Mac ele diz que os filhos são emprestados por Deus. Deus coloca filhos em nós para tratar com o nosso coração, para tratar com a nossa paciência, para tratar com o nosso amor, para desenvolvermos mais ainda o fruto do Espírito. E dali a pouco Deus fala, oh, tá bom, já fiz o que eu tinha que fazer e agora eles vão embora. E vão embora mesmo. Então, aí fica lá o pai e a mãe, tudo chorando o ninho está vazio, dê graças a Deus por isso, e agora vá curtir a vida vá aproveitar a vida o que não pode é achar que vai ter que ficar para o resto da vida fazendo feira para filho porque não quer trabalhar ou porque tem dificuldade de arrumar emprego, pagando conta para filho, sustentando filho isso é antibíblico isso é antibíblico isso não é bíblico, gente. Isso é antibíblico. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós que somos pais que estamos aqui, não deixe de priorizar a relação com o seu cônjuge. Uma hora os filhos vão embora. Não vai dar tempo de você recuperar o tempo perdido ou o tempo mal direcionado. Não deixe de priorizar o seu cônjuge. Segundo, se prepare para a partida dos filhos. Se possível, comece contagem regressiva. Eles vão embora. Dê uma ajuda. Use uns lembretes de vez em quando. Mas, ó, põe essa turma para correr. Mas, pastor, minha mãe é sozinha, meu pai é sozinho... Mas, pastor, olha, eu, e quem é que vai cuidar da minha mãe? Deus, cuida melhor que você. Mas, pastor, quem é que vai cuidar do meu pai? O mesmo Deus, cuida melhor do que você. Me lembro que quando eu vim para Paraíba, em 1998, no finalzinho de 98, eu estava tomado de uma ansiedade tão gigantesca, porque estava lá uma... uma... Uma, 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 uma incerteza, eu acho que essa vai ser a melhor palavra, estava uma incerteza lá se, o, se o, a instituição da qual eu fazia parte, se eles iriam me enviar para o Paraná ou para Paraíba. Se eu iria para Autônia, uma cidade no, no interior do, do Paraná, ou se eu viria para João Pessoa. Né? aqui e, Mas não há incerteza de local... Porque para qual fosse o local, eu iria. Mas a questão de... Nossa, e meu pai? Quem é que vai cuidar dele? E minha mãe? Quem é que vai cuidar dela? E se eu for para um lugar longe, como estão dizendo aí que é João Pessoa? Eu, eu confesso, eu não sabia nem a quilometragem. Eu só sabia que era longe. Eu falava, e se eu for para lá, quem é que vai cuidar do meu pai? Quem é que vai cuidar da minha mãe? Eu louvo a Deus pela vida de um pastor que disse para mim o seguinte naquela ocasião, ele me chamou e ele percebeu que eu estava meio inquieto, e aí ele disse assim, o que é que está havendo? Eu falei, e eu contei para ele essa história, eu falei, pastor, olha, eu estou meio que reticente em ir para algum lugar longe. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quem é que vai cuidar do meu pai ou cuidar da minha mãe? E se acontecer alguma coisa com eles? Aí ele me disse assim, e se acontecer, o que, é que você vai impedir? Aí eu parei e falei, nada. E se não acontecer, o que você vai fazer? Nada. Então vá e vim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Já se vão 24 anos que eu estou aqui, minha mãe está lá contando a história, meu pai está contando a história, e o dia que tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. E eu vou fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Então, às vezes, nós pais, não é só médico que tem complexo de Deus que é o cara que diz assim, olha, a vida da pessoa está na minha mão. Pai também tem complexo de Deus. Eu tenho que cuidar, eu tenho que me preocupar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que intervir. Vá cuidar da tua vida. Deixa teu filho. O que você podia fazer já foi feito. Ele se vira agora. A tua filha também. Ela não fez as escolhas dela? Ela vai se virar agora. Se preparem para a partida dos filhos. Façam o melhor enquanto eles estão com vocês. Façam o melhor. Porque quando eles partirem, acabou. Vá priorizar seu cônjuge, vá cuidar do seu cônjuge, vá cuidar da sua vida, e o que você podia fazer, você fez. Treinou eles para a partida, treinou eles para a saída de casa. Considere sempre o que diz o Salmo 127, verso 3, herança do Senhor. Filhos são emprestados... Eles não vão ficar conosco para o resto da vida. Se ficarem, tem alguma coisa errada aí. Se insistirem, tem alguma coisa errada. Faça igual aquele casal dos Estados Unidos. Entre com uma ação judicial e despeje o seu filho da sua casa. Sou fã desse casal. Eu ainda vou pegar o nome deles e vou trazer para vocês. É sério. Aconteceu isso em tempos recentes. Os pais entraram com uma ação judicial contra o próprio filho pedindo o despejo dele. Mais de 50 anos dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer nada, sem querer casar e construir uma família. Tem coisa errada no negócio. Da mesma forma que tem coisa errada quando o, pai, quando o homem já casado ou a mulher já casada inverte os valores e quer priorizar pai e mãe e não prioriza o seu cônjuge. Tem erro para todo lado aí. E é antibíblico isso. Procure aceitar... A pessoa com quem o seu filho ou a sua filha escolheu para casar, procure aceitá-lo como um filho. Casamentos que celebro, digo sempre isso. Você, pai e mãe, ganhou uma filha. Você, pai e mãe, ganhou um filho. Porque é isso que a gente tem que ver. Família, a gente ganha, a gente não perde ela se multiplica, ela se amplia. Mas a gente não perde, não. Se for ver, a gente ganha. A gente ganha um filho que casou com a nossa filha, ou a gente ganha uma filha que casou com o nosso filho, daqui a pouco a gente ganha netos, a família amplia. Então, a gente não precisa ver na, na figura do cônjuge ou da pessoa com quem nosso filho ou filha quer casar, a gente não precisa ver um competidor ou uma, um disputador. É aquele que está tomando o meu filho, tomando a minha filha. Leve embora, homem, vai cuidar para lá. Não precisa ver como alguém que está roubando da gente. É melhor a gente ver como quem estamos ganhando. Desenvolvam amizade com seus filhos, que já são adultos, mas ele lá e você cá. Ele lá no seu canto e você no seu canto. Desenvolva esse tipo de relação e, por favor, por favor, pais que já são, é, que os seus filhos já estão casados, ou pais cujos filhos já estão se preparando para casar, ou pais cujos filhos já estão aí na beirinha do altar, por favor, não enfraqueçam em nada o relacionamento conjugal dos seus filhos. Seja financeiramente, mantendo o filho casado suprindo necessidades de filho casado, salvo exceções justificadas, salvo exceções justificadas, e quem, mariu, quem pariu, Mateu, além de balançar, também conhece quem pariu e sabe como é, quando se realmente ocasiona exceções justificadas, mas quando não se, não se ocasiona exceções justificadas, não enfraqueça o casamento dos seus filhos, mandando feira, mandando dinheiro, mandando danoninho e outras coisas mais. Não enfraqueça o casamento dos seus filhos criticando decisões e fazendo com que eles voltem atrás nas suas decisões. Não enfraqueçam o casamento dos seus filhos dando pitaco, querendo dizer aonde tem que ser a televisão, onde tem que ficar o sofá, qual a cor da parede. Não enfraqueçam o casamento dos vossos filhos, interferindo a revelia. Uma coisa que eu gosto de dizer para os casais que casam também. Na casa de vocês, o rei e a rainha é vocês. Pai e mãe só é para visitar mesmo. E a televisão fica onde vocês quiserem, o sofá fica onde vocês quiserem. E não permitam que pais e mães enfraqueçam o casamento de vocês. Só que os pais também têm que atentar para isso, de não enfraquecer os casamentos dos seus filhos, a relação conjugal dos seus filhos. Portanto, eu digo uma coisa para vocês. Quero concluir dizendo o seguinte. Vocês têm o texto de Gênesis 31, vocês têm o texto de Gênesis 26, Gênesis 31, Juízes 15, para mostrar o que não fazer se você quer ter um bom casamento e uma boa relação com seus pais e com os pais do seu cônjuge. Mas você tem o texto de Gênesis 2,24, para o que deve ser feito, se você quer ter uma boa relação com sua esposa, depois com seus filhos, depois com seus pais, depois com o trabalho. Então está aqui. Fica agora a critério, e eu espero que todos vocês vão por Gênesis 2:24, Tanto para quem já é pai e mãe, e os filhos estão se preparando para casar, como para quem já é filho e está se preparando para casar. Deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, se soldam, Deus solda, Deus une, e agora eles são uma só pessoa. A pessoa mais importante, de maior Concentração de esforços, de atenção, maior concentração de responsabilidade, de dedicação, de tudo que você fizer, não é seu pai e sua mãe, é seu cônjuge, biblicamente falando. Que Deus abençoe.